0: 升学班上课了，我是森同学，我是洞洞学老师。哦，今天这一集要很有精神哦。真的吗？嗯，不能像之前这样乱混就对了啊。我们从来没有乱混过，我们每一集都精心制作，只是制作费比较少一点，所以大家要赶快交班费，让我们的制作费多一点，我们才可以做出像 Netflix 这样的影集。对，那个影集会很好看，对不
1: 对？那也许我们变得很好听，那我们还有画面会出来，对不对？真要有预算才有嘛，对不对？好啦，我们先来聊聊“要活就要动”这个主题。是，而且呢，嗯、因为最近有一个话题在探讨啊，就是包括体育署调查，台湾只有 33.6% 的人口呢有规律运动的习惯。
0: 33.6， <那>我们两个应该有啦，我们两个应该算有，制作人就应该没有。对对，對
1: 然后就三个人当中有一个人一定没有啦。哦，这样子哦，哦。你看有没有？调查很准，
0: 刚好有一个人没有。对啊，很准呢。
1: <笑>然后而且呢，为什么要运动的原因，是因为要减少这个身体很多这个慢性病啊等等的发作嘛。对对。對所以呢，在这个体育署公布。了这个三三点占了台湾这个十三岁以上人口只有三分之一、哦嗯、男性的规律比率比较高，在三十
0: 六女性的比较低，在三十点尤其是有很多的女性的话呢，她们可能会有一个想法，嗯、就是说我平常已经做家事了，已经拖地了、洗衣服了，做了很多很多这些东西了，嗯、哇，难道不算运动吗？但呢，当然不算呢、啊，对，因为运动就真的是运动啊，对，做那些都是劳动。五一劳动节哈、哦，<是>祝大家劳动节快乐。对，而且那个
1: 这个教育部体育署门的每。年这个办理这个运动健康调查嘛，嗯、就定义那个七三三三为标准，也就是呢，每周七天至少运动三次，嗯、每次三十分钟，心跳到达一百三，或是运
0: 动强度会喘会流汗，这样才叫做运动哦。是是、哦、是，是是嗯，我想这个标准对于很多人来说可能比较难达到啦，嗯<哼>，因为呢现在呢一般都称会运动的人叫做假日运动族哦，对，因为礼拜一到礼拜五你他会说我根本没有。没有时间运动吗？上班啊，等等。对,对？没有的，没有错，或者是想到运动足，就是你想到你才运动哈。嗯、<哼>这呢，<是>其实都不算是一个呢正常的那种运动的习惯、哦。嗯<哼>，我们要特别特别提醒大家，运动的话呢，有一种很简单的运动， uh huh? 就叫做散步、走路跟健走啊， uh huh? 很简单呐、啊，是对不对？那每一天的话呢，可以的话啦，最少最少的话呢，可能都得要走到三千五百步以上。
1: 嗯哼
0: ，嗯，那因为现在的话呢，统计数据呢显示说，很多人一天说实在的，可能走不到一千步。嗯哼，对，可能是真的是这样子诶。我都爱停在公司门口走进去再走出来，是，可能就是这样的距离哦。对，而且现在
1: 没有运动的原因，大部分是没有时间嘛。哦，占有百分
0: 之四十一不要再讲这种借口。对，再来就是
1: 什么工作太累， 21.2， 懒得运动 19.5， 健康状况不能运动 10.7%。但是呢，这样。的没有时间跟工作太累，可能会为自己的未来呢加上失智症的风险哦。怕了吧你们？你们再不
0: 动，真的会失智啦！真的，嗯
1: 。而且呢，这个失智症不运动这件事情，会减少大脑活化的变少哦，嗯、认知功能下降，自律神经失调，也容易造成这个忧郁症失智。嗯、所以呢
0: ，因为忧郁症而引起的失智，嗯、那像台湾现在已经进入呢、嗯、这个高龄化的社会哦，根据呢这个流行。病学的统计估算哦，啊、呃，其实在二零一九年，台湾的失智人口呢，嗯、已经到达了将近有三十万人了。是到二零三一年呢，啊、呃，这个失智症的人口感觉是呈现倍数成长，哎<是>，会到达四十万人呢
1: ，而且才短短的不到
0: 二十年的时间，哦<错>，很可怕
1: 哦。嗯，那所以要提醒大家哈、哦，比如说呢，在这个一零八年十二月的人口资料估算嘛，台湾六十岁以上的老人总共。共有三百六万六千一百二人，针对
0: 这个年长者做的统计哦。是，在呃这个三百六万人当中呢，轻微认知障碍的有六十万人，哎，失智症有二十万人，哎、uh ，是、huh ，我觉得这是很惊人的数据。是，也就是说呢，六十岁以上的长者，每十二个人就有一个人失智； uh huh、那八十岁以上的长者，每五个人就有一个人失。失智哎、欸，真的很可怕哎、欸，嗯、真的真
1: 的。那其实呢，我要说实话呢，其实呢，在彰化师范大学运动健康研究所，还有台湾体育大学、台北市立大学、伦敦大学这个国王学院等团队的合作，分析2 8 5位啊、哦，平均75岁台湾老年人连续七天的计步器的资料，发现每天只要步行3500步到6999步，两年后认知功能衰退的比率会减少 43%。嗯，忧郁。肾会减少百分之每日步行超过七千步，认知功能衰退比例会减少百分、嗯、<哼>忧郁症
0: 的比例会减少百分是很开心的是，我们两个现在可以手牵手。刚刚那个数据，我们每一天几乎都有达到，<对><对>都有超过。对，对不
1: 对？一天三千步其实还蛮简单的，真的是这样子，嗯、所以真的还蛮简单的。不要再
0: 说自己没有时间，不要再说自己呢这个不想运动。嗯、想想看，你65岁的时候，你可能会成为孩子的负担。是。嗯80岁的时候，孩子可能要付钱去找看护来照顾你的生活。真的哦，想想看，看护的钱省下来，你看可以做多少事？现在动起来还来得及，<是>好吗？是。那所以
1: ，其实讲到运动这件事情哦，大家可能觉得说，反正哈、哦，我就这样走路啊，我就干嘛，我就干嘛，我就干嘛,就干嘛都好。那你记得卫生署说的这个10733嘛，对不对？就是七天，嗯、一个礼拜七天要运动三天，三天每
0: 次要运动三十分钟，分钟心跳要超过。一百三， 130, 130, 嗯，对
1: ，这个要记得哈。希望
0: 大家可以这个健康起来。那除此之外，还有一个讯息要请孙同学来告诉我们咯。对，接下来呢，我们针对运动这件事情的话呢，就来做一个比较细部的一个分析哦。嗯，你知道吗？运动时间跟运动效益哦，嗯，其实是息息相关的哦。真的吗？也是我们必须要去关注的一个话题时间哎、欸，我不动就好。不是，我跟你讲，我们现在什么都事情都一定要讲究效率，对不对？对对。那有最新的呢？这个研究。就指出哦，特定的运动时间，嗯，是可以降低你心血管的风险哦。真的
1: 吗？这么厉害？嗯、当
0: 然，当然， uh huh. 我们常说有运动比没有运动好嘛，对不对？嗯、uh。Huh. 那有运动的朋友，你再调整一下呢，你的运动时间的话，会为,为你的健康呢带来更大的效益哦。嗯、uh。Huh. 如果说你想要改善新陈代谢，或者是降低心血管的风险的话呢，研究发现早上时段。呢是最好的，真的假的？嗯
1: ，这个我真的没有听说、欸、
0: 早上时段最好，但是不是越早越好？女性朋友呢，在早上运动的效果会比男性更好。呃，研究呢是针对呢八点七万名哦，年龄介于四十二到七十八的这个健康受试者进行了长达。六年的这个研究哦，是其中呢有六成是女性哦，并且呢还会为这些呢这个受试者呢带上电子手表呢记录运动的时间哦，在六年后呢，两千九百名参与者罹患心血管冠状动脉的疾病，那有八百个人呢罹患的中风，嗯<哼>，那就运动时间来看的话，早上八点。到十一点之间运动的人，嗯、<哼>罹患冠状动脉的疾病呢，降低了百分嗯哼，中风的几率呢，降低了百分、嗯、<哼>可是呢，八点钟以前运动的人的话呢，呃、这个冠状动脉的、呃、这个疾病呢，只降低了十一。哦，所以要把握早上的八点到十一点这段期间黄金
1: 时间。可是这段
0: 时间，很多人都会说：“那我在上班啊，怎么运动？”也许你可以。呃呃，每一个小时拿起你的水杯啊，起来走一走啊， oh, 对不对？对对对对上厕所的时候，你也可以简单做一些伸展啦。是，嗯、没
1: 错，没错。那所以说呢，其实呢，女性参与的运动，降低冠状动脉的疾病，还有在中风的风险，分别降低了 20% 之 24% 嘛。嗯，所以呢，其实呢，如果说你在8点到1一点运动哦，更降低了心血管
0: 风险，达到 35%。嗯嗯,嗯那美国呢，这个呃，斯基德尔摩学院哦，有一位呢人。类。类生理学家教授、嗯呃、我们的雅西洛教授呢，他对于这个研究呢也抱持着同样的想法。<是>他的研究呢也发现，在早上运动的中年女性哦，三个月后血压呢会比在晚上运动的女性降低百分之十哦。哦、嗯，可以看得出来哦。早上运动的女性呢，可以更大幅的降低心血管的风险
1: 哦。那其实也蛮简单的，嗯、大家把这个买菜时间挪到这个八点到十点中间嘛。你可能要出去呃，走路去菜市场，嗯、然后拿一大袋东西再走路回家。嗯、那其实它也算是一个运动，对不对？其实它就是在经历过这个户外的这个阳光的洗礼之后
0: ，可以让自己的身体获得一个很充足的休息。其实它真的不不要说没有时间，嗯、比方说你六跟日就有两。两天的时间啦，是你这两天的早上八点到十一点来做运动，嗯、至少比你一整个礼拜都没有动来的好啊，对，对不对？
1: 而且根据另外一份研究，作者显示呢，他来自于荷兰莱登大学的医学博士候选人 l Balak， 他呢先前表示，他研究找了两百零个这个平均年龄在六十四岁、嗯、健康但是久坐缺乏运动的人，发现，在早上运动真的可以降低 BMI 身体的数值哦，改善血。糖跟胰岛素的抗性哦，嗯，另外也有研究发现，早上运动比晚上运动更能够降低压力荷尔蒙，长期下来能够降低心血管的风险。是
0: ，以上的研究呢，大概都是这个国外的这个研究报告哦。嗯、是，其实呢，在中医的理论呢，也是有一样的看法。嗯<哼>，中医认为呢，人要活动。要等到阳光出来、阳气复苏的时候呢，才适合运动哦。这个时候呢，体温上升，血管放松。这个时候运动呢，对于心血管比较好。嗯<哼>，那如果说一大早清晨啦，太阳都还没有出来，那个时候呢，你的体温可能会比较低，而且的肌肉会比较僵硬。嗯、<哼>运动呢，可能会对你的心脏健康造成风险哦。真的不是越早越好，你、嗯、要抓好那个时间点嗯
1: 。嗯，不过讲到这些事情呢。这个运动时间、运动效果的研究，大部分都是观察性的研究嘛，嗯、那没有完整的理论可以解释。嗯、<哼>所以呢，在台北长庚医学院家庭医学副部长呢，这个庄海华医师就指出喽：，是体温、心跳、荷尔蒙都有一定的规律，但是每个人的作息跟生理时钟不一样，哦、没错，所以很难套一套这个标准的运动。嗯、更好应该是什么都是相对的时间，比如说起床几小时之后做什么运动最好，但是这样研究好像还是不多
0: 。嗯，当然呢，这个早。上或者是傍晚运动哦，呃、还会有所谓呢适合的这个、呃、形态，还有呢、嗯、对于健康的效益呢也不太一样。我们刚刚已经说了哈，<是>其实呢只要可以配合你自己的时间，而且呢规律化，对，就是最好的时间。对,对，是
1: 不是我录完音下午去运动也
0: 是 OK？ 那、啊、规律化,规律化好不好？<笑>可是呢，如果说时间呢比较充裕一点的话，嗯、你可以试着去调整一下你的运动时间哦，嗯、<哼>对健康效益呢会更大啦。是，那虽然说。呢，这个运动的时间跟健康效益，我们今天所提出来的这些呢，是观察性的研究、哦。那当然呢，嗯、各个的研究报告也是众说纷纭啦。嗯，不过呢，综合看起来，早上运动它的效益呢，包含有像减脂啦，降低心血管疾病的风险，嗯、尤其呢是对女性朋友来说。嗯<哼>，那早上这个时间点呢，适合从事什么样的运动呢？就适合从事
1: 像这个低强度的有氧运动，嗯、身体经过。了这个一整个晚上没能补充水分嘛，血液比较粘稠，心脏需要花更大的力气把血液打通到全身。嗯，运动营养,养师呢谢朝杰就建议呢，如果早上运动，建议先喝点水，嗯、并且做些强度的运动，像什么慢跑啦、健走啊等等等等等。是这
0: 些呢是比较低强度的运动，嗯、不要一大早呢就让自己呢去跑全马哦，那真的是太辛苦。对，先动一下，嗯、然后喝杯水这样子。是，至于呢、嗯、傍晚有时间的朋友的话呢，傍晚的运动的话呢。基本上呢是有利于肌肉的增长的哦。嗯、那重量训练或者是高强度的训练的话呢，嗯、呃，可以放在这个时间点，因为在傍晚的时候呢，我们的体温比较高，嗯、<哼>然后呢，像肌肉啦，像血管的弹性呢都比较好，嗯、<哼>而且呢，你已经吃过了热中餐嘛，身体呢有能量可以消耗。嗯、这个时候呢，你去做一些呢这个高强度的运动啦，比方说呢，像是高强度的间歇性运动或者是塔巴塔呢，其实都蛮好的。嗯嗯
1: 塔巴塔是什么？嗯，
0: 塔巴塔，你去那个 YouTube 搜寻塔巴塔，它会有一个四分钟的那种运动的影片，哦、里面呢就会告诉你一些呃，你应该怎么样去进行塔巴塔的训练哦。所以
1: 那个塔巴塔就是 T A B A T A，、嗯、大家可以搜寻一下什么是塔巴塔喽。对，那所以呢，在人生那个
0: 真的。不太简单哦，真的吗？哦、你可以<笑>你可以从低的塔巴塔开始，就从低强度慢慢慢慢进步到这个高强度嘛，嗯、对不对？其实塔巴塔很厉害哦，你做一段的那个四分钟的塔巴塔，等于你慢跑一个小时哦。
1: 哦，真的哦，对它具有
0: 超高超高的那种运动效益。很多像国外的网红啊，或者是说运动健将啊，<是>他们都会做塔巴塔的练习
1: 。哦，那提醒大家的是，嗯、人生复健科诊所这个院长陈玉医师也指出呢，傍晚。四点后体温会平时高出零点五度，嗯、可以帮助肌肉重组跟生长，所以在傍晚运动的时候增肌的效果是比较好
0: 的哦,哦。难怪我的胸部都长不出来啊、哦！所以你要下午因，因为我都早上就去运动了，那你要
1: 下午去啊？哦，我要下午,下午去长肌你看我下午走是不
0: 是奶比较大嗯？嗯，很晃，<笑>好
1: 晕哦。对呀、啊，因为冬天冬天不一样啊，要我这样
0: 讲就对之类的、啊，对不对？好啦，如果说呢，嗯、你晚上才有时间的话呢，晚上运动的话呢，它的效益呢，一样是会让你增肌，嗯、也会呢降低你心血管的这个风险。嗯、这个部分呢，尤其是男性朋友，特别适合在晚上这个时间点来做运动哦，<是>像重量的训练啦，或者是说呢一些低强度的训练，都在晚上比较适合。嗯、根据呢一篇呢发表在《生理学前沿》的。期刊里面研究发现，男性晚上呢是可以来练肌肉。是，那有有氧运动的话呢，可以呢明显的降低心血管的风险哦。那我们庄医师呢也指出说，嗯、之前也有研究发现，晚上的六点到八点是适合呢做重训的哦。所以还蛮符合大家的作息的时间。是,是是，像你下了班之后的话呢，也许去健身房可以做个一小时的重训哦。嗯、<哼>那个时候呢，你的心情很放松。体温呢也比较高一点点，而且你在运动之后呢，嗯、来吃一些呢这个蛋白质含量比较多的餐的话呢，嗯、也可以有助于你增肌。呃
1: ，不过呢，其实还是建议晚上运动以低强度的运动要比较大幅啦，那个重训可以少一点点。嗯、不过呢，还是可以做重训来增肌。嗯、除此之外呢，这个你知道太高强度的运动会活化交感神经，导致难以入眠。对，所以大家不要太晚运动哦，没有错。那在这个恒星复健科诊所的院长。王院长也表示呢，会失眠的人建议就寝前三小时就不要运动。嗯、<哼>那没有失眠问题的人，可以建议在睡前一个小时不要运动。嗯、<哼>如果隔天需要早起或者重要行程，建议以睡眠为重，可以先暂停运动，以免睡不着哦。是
0: ，嗯、你看我们早中晚适合的运动的方式，跟你在这三个时间点呢，你做了这些运动的话呢，对于你的心血管啦，对于呢预防失智啦，嗯，其实都会有。有蛮好的帮助啦，对，所以提
1: 醒大家是说，今天不是要吓大家了，嗯、只是告诉你说，如果你没有这个运动习惯的人，记得这个七三三三嘛，嗯、对不对？那如果你有运动习惯的话，你可以按照你这个生理时钟，或者按照你的这个工作的时程、呃，对，来去调配、来,嗯、来分配你的运动时间。嗯、记得就是一周七天，然后至少要三天运动，那每次至少要持续三十分钟，同时呢，要心跳一百三以上，那基本上才达到运
0: 动的效果。嗯、哼哼我相信呢，嗯、持之以。可能哦，大家呢在下一次的健康啊、呃、报告当中呢，应该就不会再看到红字了。是那个红字可能会变成黑字或蓝字，嗯、对不对？都好，<對>只要不要红的就好，对，只要不要红的。<笑>为什么红的是警示的感觉，就很
1: 害怕，啊。真的吗？对
0: ，你知道现在的那种健康报告的话呢，那种数据很精准，是，即便呢就是合理数据在20你 21， 它都会变红色，嗯、对，你就会开始很紧张，而且它就是
1: 20.2， 它也会变
0: 红色，对，很可怕。所以说，大家有的时候哦，就不要自己吓自己了。是，那我相信你的健康报告出现红字的话呢，你自己最清楚你做了什么，对，咱们也就不讨论了，对，而且最
1: 重要、嗯。就是就是，其实你如果保持这个良好运动习惯呢，其实会帮助你自己在这个。呃，晚年生活或是比较年纪比较大的生活，减少你失智跟这个心脏病血管发作的时间，<是>那这样子让你的家人啊，让你跟你的好朋友啊等等，都会减轻一些负担
0: 嘛。没有错，尤其呢，嗯、在台湾呢，进入了所谓超高龄化的这个时代，即将要来临了。<是>我们真的要让自己呢，就是说，可能在准备退休的这个过程当中呢，嗯、很多的计划呢，你都得要打好底，尤其是你的健康。对，那这样子就可以很骄傲的告诉别人说，我晕疼，嗯、而且。我漂亮，对不对？对，因为我前几天看到我一个朋友，嗯、他跟他当兵的同僚是出去那个聚会的照片，是,是，是他跟所有的人比起来就是不一样，是丑还是很年轻哦？那其他所有的那当兵的同僚，我们是短发豆就是没有头发了
1: 哦。嗯、我了解，所以
0: 真的要运动，真的。所以你
1: 这个七三三三了以后，你就可以每天唱 Forever Young， I want to be Forever Young， 对不对？真的，好了<吧>，很重要。那如果你想要知道这个关于怎么样运动跟七三三到底什么的话，可以在苹果的 Podcast、Google 的播客 Mixer、Mix er, Spotify、Sound On and the First 电脑版，还有我们的 YouTube 记得订阅、按赞、分享、开启小铃铛。是，不要忘记缴班费哟。嗯哼，那、嗯啊、你就每天就去慢跑嘛，就去呃不是慢跑，就是慢跑啦、健走啦、走路啊这一些超过三千五百步以上，对不对？那你这个呃就可以省下很多去健身房的钱，然后就
0: 交来班费。嗯，我反正想说，大家其实可以定一个运动计划，就是说。假设你今天走了一公里，是你就得内我们一块钱
1: 哦，这样子哦，嗯，那为什么走一公里还要得内？嗯
0: ，就是鼓励自己啊，做到这件好事啊，不是很好，因为只有我们两个
1: 走，我们真的没有办法，都没有伴侣，这样很麻烦，对不对？好啦，那希望大家可以健健康康哦。嗯
0: ，下课咯，下课喽，去运动喽
1: 。哎，你有看过那个广告吗？哪一个？一个外国人，那个我运动，而且我
0: 喝。没有，没啊、我怎么样都不能承认我有看过。<笑>其实
1: 你知道对不对？